0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Elméletileg megy, Róli, annyit megteszel, csak hogy tapsolsz egyet nekünk. Irány, meg kell ezt a szinkronizálni a két videót. Na, Istenem. <gül> akkor az jaj, jaj, Na, 3, 2, 1. Szeretettel köszöntük újra mindenkit, itt van velünk ismét Sallai Roland egyenesen Freiburgból, és ahogy ígértük, a mostani beszélgetés témája elsősorban a magyar válogatott lesz. Úgyhogy én azt javaslom, hogy csapjunk is bele, természetesen itt van velünk ezúttal is mondzatilla, akivel együtt fogjuk rollit hallgatni a következő nagyjából egy órában. És azt hiszem, akkor kezdjük talán tényleg azzal, ami... Elsőre talán nagyon egyszerű kérdésnek hatat, amikor hallja az ember, de hát nyilván nagyon sok mindent uh, megindít az emberben egyáltalán csak, hogyha hallja azt a kifejezést, hogy magyar labdarúgó válogatott. Neked személy szerint mit jelent, amikor ezt a szó összetételt hallod?
1: Uh,
2: hát egy, egy részről uh, egy felelősséget, uh, viszont másrésztről pedig egy nagyszerű érzést, mivel uh, tagja lehetek a, a magyar válogatottnak, uh, Viszont a másik oldaláról pedig egy, egy felelősség, mivel, mivel egy egész országért felelünk, meg, meg amikor tényleg kilépünk a pályára, akkor, akkor mögöttünk van az egész ország, és úgy kell játszani, mintha, mintha értük is játszanánk, úgyhogy viszont a másik oldalról pedig tényleg egy nagyszerű érzés, és az meg, hogy tagja lehetek, az meg, az meg egy álmomnak az egyik része, úgyhogy, úgyhogy nagyon örülök
0: tényleg mielőtt nagyon belemerülnénk itt a beszélgetésbe, a legfontosabbról talán még nem is tettünk elmit, és bár azt hiszem, hogy mindenki észrevette, hogy a frizurádat most már mi is látjuk, hogy pontosan milyen állapotban van. Mennyi dolgoztál, amíg ez összejött?
2: Megmondom őszintén nagyon sokat, úgyhogy a, a hajvágógép az, az egész nap a töltőm volt, hogy, hogy amikor csak tudtam, kicsit igazítgattam rajta, úgyhogy szerencsére sikerült, a párom is besegített, úgyhogy most már azt mondhatom, hogy alakulóban van, de még, de még nincs kész.
1: Lekem soha nem lesz ilyen problémám, ezt azért meg nagyon gyorsan. Tehát.
0: <gül> Mi volt az... az igaz. Tessék? Mi volt az előzetes terve, amikor nekivágta ennek az akciónak?
2: Eh, hát oldalt le szerettem volna rövidre vágni, ilyen átmentett vágni vele, viszont eh, amikor elkezdtem kicsit fönt nyírni, a gép pont megállt, és beleakadt, úgyhogy vágott bele egy ilyen 3-4 cent is euh, csíkot, úgyhogy utána már kénytelen voltam levágni.
0: Na no, de tényleg nagyon messzire mentünk az eredeti témáktól. Láttam már, Attila is kérdezett volna éppen, amikor sikerült visszatérelnem itt a hajhagymák irányába a beszélgetni.
1: <gül> hogy ugye mindenki azt mondja, hogy, hogy álom vállalatosságban minden ilyesmi. Ugye te eljutottál odáig. Ez tényleg így van, hogy amikor te elkezdtek furulodni és látjátok, hogy már erről álmodtok, vagy inkább ezt kell mondani, hogy ez volt az álom? Szóval, hogy néz ki nálatok tényleg profi futballistáknak? Ez, ez, ez nagyon érdekelne. Én
2: személy szerint én azt mondom, hogy nekem, nekem ez tényleg egy álmom volt. Tehát, régen is rengeteg válogatott meccset követtem figyelemmel, és, és tényleg amikor megszólal a himnusz, amikor az egész stadion énekli a himnuszt, az olyan érzés, hogy tényleg, hogyha most beszélek róla, tényleg a hideg is kiráz. Szerencsére már egy párszor át tudtam ezt élni, és, és rengeteg ilyen élményt akarok még szerezni, hogy, hogy tényleg ott lehetek a magyar válogatott kezdőcsapatában vagy akár pályára léphetek. A másik felé, érzem én a kisgyerek, aki, aki látja a futballt, és, és látja ezeket a nagy sztárokat, játékosokat, ő is egyszer olyanná szeretne válni, és ennek nagyon nagy része én azt gondolom a magyar válogatott, mert, mert én azt gondolom, hogy a futballnak ez a, ez a csúcsa, ha mondhatni, hogy, hogy tényleg egy, egy országot képvisel a, az ember, úgyhogy persze a másik része az már a, a klubok, hogy, hogy ki melyik csapatba, vagy mi a cél neki, Viszont, viszont válogatottnak lenni az mindig is a legnagyobb
1: dolog volt, én azt gondolom. Volt, azt mondtad, hogy, hogy, hogy gyerekként is nézve minden is. volt olyan válogatott meccs, amikor azt mondod, hogy na igen, ez itt akarok lenni egyszer majd. Volt konkrét meccs élmény? Vagy, vagy, vagy minden válogatott meccs és kész?
2: Én azt mondom, hogy minden válogatott meccs nekem nagyon nagy élmény volt. Voltam kisgyerekként sokszor kint is. A stadionban tehát már ott megfogtak ezek az érzések, és, és ott eldöntöttem, hogy, hogy én egyszer szeretnék itt játszani, és, és ennyi ember előtt játszani. És uh, kemény munkával és akarattal, alázattal el tudtam odáig jutni, de, de még vannak további céljaim is. Akár válogatott szinten, akár, akár egyéni.
0: Így azért amennyire figyeljük az eseményeket, nyilván sok minden történt a válogatott házatáján is az elmúlt években, akárcsak az elő, előző Európa bajnokság óta, de azért úgy tűnik, hogy közösség tekintetében azért tényleg egy jó csapatnak kap, így ez a mostani válogatott. Mennyire tartjátok a kapcsolatot, vagy te hogy érzel ezt egyébként jelen pillanatban?
2: Én is azt érzem, igen. Amikor összetartások, mérkőzések szoktak lenni, nagyszerű hangulat van ott bent. Tehát mindenki mindenkinek a barátja úgyhogy bármiről tudunk egymással beszélgetni, tényleg olyan, mint egy, mint egy család, úgyhogy az új szakmai stáb, mondhatni újnak, nagyszerű közösséget hozott létre. Én azt gondolom, hogy ezáltal is tudtunk azért sikereket elérni, persze ezt kellettek ugyanúgy a játékosok is, de, de nagyban meghatározta ez a, ez a közösség
1: a, a válogatodnak a teljesítményét is. Egy új, belépsz újonnan egy ilyen közösségbe fiatalon. Ki az, aki bevezet téged ebbe a, a világba? Vagy, vagy ismernek, tudják, hogy vagy ki vagy, és, és gyakorlatilag egyből megy a beilleszkedés.
2: Én azt mondom, hogy, hogy a válogatott eljutni, azért ö, ö, odáig sok munka és hosszú út vezet. Viszont, hogyha valaki oda eljut, az azért jut el, mert, mert letett már valamit az asztalra, és, és ezáltal a társak is hallottak róla, valamilyen szinten könnyebb, viszont az idősebb, rutinosabb játékosok a válogatottba igazából az újoncokat mindig segítik, és tényleg amiben csak tudnak nekik, segítenek, úgyhogy ezáltal is én azt gondolom, hogy
1: könnyebb nekik a beilleszkedés. mondja mert látom, hogy akar keresztül. Én is látom,
0: hogy ezt a Ebből beszéltünk ugye már itt az előző részében is a podcastünknek arról a bizonyos hosszú ami azért elég sokáig nehezítette, ugye Rájburban is a dolgodat, és hát nyilván a válogatottban is pedig, ott is úgy tűnt elég egyértelműnek tűnt, hogy azért pontos szerepet szán neked, Rossz és a stáb ebben a csapatban. Amíg tartott ez a hercehulca testérüléseddel addig miképpen tartottad a kapcsolatot az itthoniakor és a válogatottal?
2: Hogy a mérkőzéseket ugyanúgy követtem. A szövetségi kapitányjal is tartottam a kapcsolatot, kérdeztem mindig, hogy milyen állapotban vagyok, hogy vagyok. A végső döntés az ez lett, hogy, hogy végül ugye ott a nyári időszakban nem mentem a válogatottba. Ezt az időt kiasználtam arra, hogy még jobb erőbe legyek, még többet edzek, és feltöltődjek a következő szezonra.
0: Milyen egyébként Márkorosszival a kapcsolatod? Nem tudom, mennyi segít. Én ebben az Olaszországon eltöltött időszakot.
2: Igen, én azt gondolom, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Igazából a játékosokkal, én azt tudom mondani, hogy kompletten az összes játékossal meg tudja értetni magát. Egy jó edzőről van szó, a játékosok pedig követik az ő filozófiáját, ami, ami idáig pozitív tendenciát mutat, én azt gondolom, mert külső szemmel is lehet látni, hogy, hogy a válogatott játéka fejlődik, és, és lehet tényleg már azt látni, hogy, hogy mit szeretnénk játszani, úgyhogy ez egy pozitív dolog, én azt gondolom. Hogy beszél magyarul? Uh, nem sokat tud, uh, viszont ugye angolul kommunikál a játékosokkal, én azt hiszem, hogy az összes játékos beszél angolul, úgyhogy ezzel nincs probléma tehát. És ha ideges, akkor milyen nyelven szólal meg először? Természetesen olaszul. <gül> úgyhogy viszont a, a, azokból a szavakból azért én is. A csúnya szavak rám ragadtak. Tehát
0: a <gül> a szakkifejezések megvannak azok,
2: magyarul. Igen, igen, tehát azok megmaradtak mostanáig is, úgyhogy úgy, azokat értem.
0: Tehát itt most nyelvektől függetlenül nyilván neki sem volt különösebben nehéz elfogadtatnia magát a válogatott olyan szempontból, hogy nyilván alapvetően azért nem volt ismeretlen senki számára sem. Egyrészt, mint edző, hiszen hogy Magyarországon is dolgozott, el is azért velé komoly eredményeket, ugye, amit Magyarországon el lehetett, és hát gondolom, hogy a filozófiája, a játéka sem jelentett igazából meglepet, senki számára ebben a csapatban.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy, hogy nem. Viszont azért így, hogy ugye az EB szereplés után volt a magyar válogatottnak egy kis lejtő, amin elindultunk lefelé, és és ő így került utána oda a válogatott élére. Én azt gondolom, hogy azért nehéz dolga volt, mert vissza kellett fordítani úgymond a, a lefelé menő autót. Úgyhogy ez sikerült neki, és, és ezért is azért én azt gondolom, hogy nagy elismerést érdemel. Viszont én meg azt látom, hogy ez még nem a vége a, a magyar válogatottnak, hogy még sokkal többen a
1: játékosokban is, és azt gondolom, hogy a szakmai stáb is e, tud még újakat mutatni. legutóbb pontra a podcastban, hogy Olaszországban elsőbb a taktika az, amit tanultál. Ebben a vonulatban Rossi hogy illeszkedik bele? Tipikus olasz edző, és taktikailag e, a legjobb, vagy esetleg másban a legjobb, és, és nem lehet azt mondani, hogy na, ez egy tipikus olasz edző.
2: Természetesen e, ugye az összes e, taktikai dolgot ismeri. E, Nekem is volt szerencsém megtapasztalni ezt Olaszországba, úgyhogy, de természetesen ugye a válogatottnak volt egy alapfelelása, amit nem szeretett volna az elején megbontani, viszont neki is vannak elképzelése, és én azt gondolom, hogy lassan az elkövetkezendő időkbe ezt, ezt létre fog hozni, és az ő filozófiája szerint fog játszani majd a magyar válogatott.
0: Ez is egy érdekes kérdés, olyan szempontból, hogy akkor, amikor egyáltalán átvette a vállalatot, már nagyon sokat töprengtek az újságírók is azzal kapcsolatban, hogy mi lehet majd hosszú távon az a rendszer, amit ő valóban használni akar. Mert sokan azt gondolták, hogy sokkal inkább majd a három védőszisztéma felé fog tendálni majd a későbbiekben. Aztán látunk, mi a kettőre példát igazából már itt az eddigiek folyamán. Nem tudom, hogy erről mennyit beszélt egyáltalán beletek, vagy amikor egyáltalán elkezdődött ez az új közös munka, hogy te is mondtad, hogy nem akarta megbontani azt a játékszerkezetet, ami már kialakult addigra a válogatottnál. Szóval, hogy erről van bármiféle egyeztetés, akár itt a játékosok között, hogy megosztotta már veletek ezzel kapcsolatban az olyan hosszú távú terveit?
2: Természetesen elmondta a csapat előtt, hogy, hogy majd mit szeretne, hogy szeretné. Igazából megbeszéli a játékosokkal, hogy ők hogy látják, és akkor hozunk egy olyan közös döntést, ami, ami jó az egész csapatnak viszont az olasz edzőkről már ami én tapasztaltam kint lehet, lehetett azt tudni, hogy, hogy tényleg az ellenfélhez is sokszor alkalmazkodnak és ezért is rengeteg felállás van a, a fejükben amit, amit lehet alkalmazni
0: úgyhogy ő is egy ilyen edző a Te szempontodból, személy szerint az már beszéltünk róla ugye pont az előző adásban is, hogy pont az olaszországi tartózkodásról is nagyon sokat segített abban, hogy ne zavarjon különösebben, hogyha a játékrendszerek között változtatni kell. Amit a válogatotnál játszatok, abban igazából szintén ez a helyzet, hogy gyakorlatilag mindegyik eddig látott játékrendszerben jól érzett magadat?
2: Igen, igazából azt hiszem beszéltünk erről hogy az előző részben, hogy amikor pályán vagyok, jól érzem magam, tehát... Persze természetesen azokon a posztokon szeretek játszani eh, elsősorban, amik, amik úgy közel vannak a, az ellenfél kapujához. Eh, viszont tényleg főleg címeres mezve, hogyha az ember a pályán van, akkor, akkor tényleg szívét lelkét ki kell tenni a pályára. Eh, viszont a kérdésedre válaszolva igen, minden pozíciót eddig eddig jónak láttam, és jól éreztem, és eh,
1: azt mondom, hogy jól is ment a játék. Belemehetünk egy kicsit nehezebb témába, ha már pozíciókról beszéltünk. Ugye megszoktunk téged vallábas futbalistaként a bal oldalon. A vállalatotban van még legalább egy vallábas futbalista nagyjából ezen a poszton. Milyen érzés az, hogy, hogy téged a hamarosan vállalatottsági rekord előlépő Gyudzsák Balázs utódának tekintenek, aki hosszú távon lehet megoldás ezen a poszton?
2: E Először is uh, jobb lábas vagyok, nem ballávas. Viszont mind a két lábammal szerencsés vagyok. Érdekes, megnéztem uh, a német
1: adatbankokat,
2: és, és abszolút left wingerként tüntettek fel, amit mm, én néztem. Igen, igazából ez a pozíciót azért is szeretem, mert innen tudok befelé jönni. Uh -huh. uh, viszont. Uh, kisgyerekként, meg, meg ahogy, ahogy nőttem fel, rengeteget gyakoroltam azért, hogy, hogy kétlábas legyek, tehát nekem ez egy olyan uh, cél volt uh, a pályafutásom alatt, hogy én, hogy én ezt szerettem volna, mert, mert uh, ez egy jó dolog a nemzetközi szinten is, én azt gondolom, hogyha, mm. hogyha egy játékos kétlábas. A másik pedig tényleg nagyszerű érzés, hogy, hogy az utódjaként tekintenek ugye a Balázsnak, másrésztről felelősség is, egy kicsi nyomás, de én azt gondolom, hogy, hogy játszottam én már olyan megcseket, amik, amik nyomás alatt voltak, és, és jól tudtam teljesíteni, úgyhogy remélem, hogy ez lesz probléma. Viszont tényleg én a Balástól is rengeteg dolgot tanultam, nagyon sok, sokat segített nekem, úgyhogy ezért is hálás vagyok neki, és, és tényleg példa, példakép lehet az emberek számára. Szemében, egy,
0: nem, bocsánat. bocsánat, ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondtál ugye azzal kapcsolatban, hogy mind a két lábadat szeretnéd, minél jobban használni nyilvánvalóan, és talán azt lehet, hogy csak kívülállóként hallunk erről ritkábban futballistákat beszélni, de nekem például eszembe jut egy nagyon régi interjú Vince autóval, aki azt mondja, hogy, azt mondta, hogy ha jól emlékszem, hogy talán Nulovszky Rudi bácsi mondta neki, hogy igenis különösen fontos volt már fiatalon, hogy minél többet gyakoroljon mind a két lábával, hogy ugyanolyan jó, hogy aztán egy támadó pozícióban, aztán tényleg különösen fontos ez. És ugye valamiért emlékszem egy hasonló beszélgetés a gyugyálázs is kapcsolatban nem fog eszembe jutni, hogy melyik kolland edző ez az a jó-jó-nagyon jó, hogy akár 30 méterről is nagyon látványos gólokat tud szerezni ballal a rúgás, de hogy azért a jobb lábán még lehetne csiszolni. Szóval hogy ez egyáltalán mennyire fektetnek hangsúlyt erre akkor, amikor képezik a fiatal labdarúgókat, Magyarországon, is mennyire látod, hogy ebben esetleg mondjuk a külföldi trendek mások lennének, mondjuk akár a te pozíciótban?
2: Hát utánpótlás szinten, amikor ugye én felcsutom voltam, sok hangsúlyt fektettek erre tényleg, hogy minden játékos azért minimális szinten tudjon mind a két lábával, viszont onnantól én azt gondolom, hogy, hogy jön az a része is, amikor saját magadnak le kell menni és gyakorolni, tehát Hiába szeretnék belédverni azt, hogy mind a két lábadat, úgy, hogyha te nem annyira akarsz. Nekem sokszor volt ilyen, hogy ugye még fiatalon is az edzések után lementem, akár fallal gyakoroltam, hogyha, hogyha úgy nem volt társ, viszont még a mai napig csiszolom ezt a részét, tehát nagyon szeretném azt, hogyha egyszer tényleg mind a két lábam ugyanolyan lenne, úgyhogy ezen még rajta vagyok.
0: Ez is valahol akkor azért beszélgettünk ugye például az előző adásban arról, amikor mondtad, hogy a sérülésed idejében saját magattól kerestünk fel a pszichológust, erre is ugye itt most arról beszélünk, hogy gyakorlatilag a saját ambíciód volt az saját magaddal szemben támasztott elvárás, hogy akkor ezt is fejleszt, hogy azért ez is mutatja azt hiszem azt, amit szerintem érdemes hangsúlyozni egy profilabdarúgóval, meg egy ilyen komoly szintre eljutó játékossal kapcsolatban, hogy nyilvánvalóan az, hogy te itt tartasz jelen pillanatban, hogy a magyar válogatott játékosa vagy, meg a bundesztégában futballozhatsz, ahhoz kell egy erős belső ambíció is, ami hajt előre az, hogy például akár ezt a munkát is elvégezni külön egy jegyzés után.
2: Igen, én is ezt gondolom. Főleg Magyarországon egyébként rendkívül sok tehetséges játékos van, aki sokra vihetné, viszont valamilyen okból kifolyóan, nem jutnak el olyan szintre, hogy, hogy tényleg meg tudják magukat mutatni a világ előtt, vagy akár válogatottig. Én azt gondolom, hogy ez az zalázat és a, a plusz munka, amit, amit ők kihagynak és nem tesznek bele. Viszont, hogyha ezt valaki beleteszi, akkor, akkor tényleg ennek meg lesz a gyümölcse, és, és sikeres labdarúgóvá válhat.
0: Azért törlök, hogy erről is beszéljünk, mert szerintem ez akár fiatal játékosok számára is tényleg jelentett jó példát, és azt hiszem, hogy nagyon fontos, része, ez is egy, -egy ilyen, beszélgetésnek alkalmoltam, de neked volt személy szerint olyan példaképed, akitől ez a fajta ambíciózóság, alázatosság, a munkához való hozzáállás rád ragadt?
2: Uh, igen, én, én kiskorom óta Barcelona uh, drucker vagyok, úgyhogy... Azzal uh, ami
1: akkor lesz mit csiszolni?
2: <laughs> igen, uh, úgyhogy uh, mindig is szerettem a játékukat, ugye nagyon technikás játékosokról van szó, Személy szerint nekem Iniesta volt mindig az, aki, aki úgy inspirált.
0: A frizurast most. Igen,
2: igen, igen, az most már jó. Úgyhogy tényleg azon vagyok egy, én is, hogy, hogy egyszer eljussak egy, egy olyan szintre.
1: volt a -e bárki magyar vállaltuk játékos, aki megközelítőleg inspirált annyira, mint mondjuk Andrés Iniesta? Hogyha egyet kell mondani, akkor ki volt rá a legnagyobb hatással a magyar focisták közül?
2: Hmm. Nehéz erre uh, pármit is mondani, mert én azt gondolom, hogy sok jó játékos volt a, a magyar válogatottban is. Mondja Akár so. most a közelmúltból sokan
1: gera, a gera, a gera Zoli, nagy van vagy,
2: vagy, uh, vagy régebben Détári, Nyilasi. Úgyhogy uh, nagyon sok jó játékos volt, nem is szeretnék nagyon egyet kiemelni, de, de tényleg mindig próbáltam nézni a saját pozíciómon lévő játékosokat, és tőlük tanulni.
0: Ilyen szempontból, csak igazából erre akartam célulni az előző kérdésre, és hogy ilyen szempontból inspirációt számodra jelentett valaki, vagy akinek láttad, hogy tényleg ez a fajta munka, az való hozzáállás, hogy mennyit segített a saját pályákutásában?
2: Megmondom őszintén, hogy ezt, ezt nem néztem. Tehát ki, tényleg kiskorom óta én... Én teljesen így rá voltam fókuszálva a Barcelonára, akiket a mai napig így követek, és, és tőlük próbáltam azokat a technikai dolgokat is így ellesni, amiket, amiket próbálok hasznosítani a mai nap is,
1: úgyhogy, úgyhogy nem, nem tudok most ezeket mondani. Én egy gondot egy még visszatérnék a munkához. Az inkább belülről fakadnál, hogy igen, meló, 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 vagy mondjuk Apukád mondta azt, hogy figyelj fiam, ez baromira kell ahhoz már a mai futballvilágban, hogy így tudja érvényesülni.
2: Én azt gondolom, hogy ez, ez belülről jön. Biztos, hogy valamilyen szinten a genetikába is benne lehet, viszont, viszont belülről jön. Volt egy olyan példa, pont még felcsutom voltam, azt hiszem 13-14 éves lehettem, szakadó eső volt, jöttünk az iskolából, és mindenki várta a felnőtt csapat mérkőzését. Én meg még a szakadó esőben én voltam az egyetlen játékos, aki levít egy labdásákot, és, és gyakoroltam, és pont ott fönt az edzők nézték, hogy, hogy mit csinál ez a, ez a hülye. Én azt gondolom, hogy ez bennem van, hogy mindig szeretnék jobb és jobb lenni, és, és többet szeretnék. Én azt gondolom,
0: hogy ez egy jó dolog. Azt hiszem, hogy ez senki számára nem is lehet kérdés. Viszont picit távol is mentünk a válogatottól, meg egyáltalán a jelenlegi csapattól. Te már mondtad azt, hogy te látod ebben a csapatban azt, hogy ennél még többet is el tud érni. Hová tennéd a magyar válogatottat, akár a jelenlegi állapotában, akár a benne lévő potenciál a kapcsolatban a jelen pillanatban? Ugye, most ugye azért minden, hogyha hogy azért minden minden volna az elmúlt hetekben ez a csapat, hogy ott lesen az Európa-bajnokságon, hogyha minden rendben alakult volna. Szóval, hogy látod ennek a csapatnak jelen pillanatban a játék elejét?
2: Én azt gondolom, hogy a, a mostani nemzetek ligájára való sorsolás megmutatja, ugye, hogy melyik kalapból kerültünk ki. Tehát pontos helyezéseket nem szeretnék mondani, viszont nagyságrendileg ez a, ez a erős sérülség allegi helyzetben. Viszont én azt gondolom, hogy hogyha tényleg felépülnek a, a játékosok, és mindenki játszik a klubjába, és, és teljesen egészséges, jó formában van, akkor, akkor egyre jobbak
1: és jobbak tudunk lenni. Építkezéssel kapcsolatban. Ugye nyilván azért a keretnek van egy idősebb része. Meg mondjuk van a te korosztályod, meg a még fiatalabbak. Mekkora súlyként nehezedik az rád, hogy azt mondják, hogy mondjuk te te és mondjuk Szoboszlai Dominik a következő egy nagyvonalak tíz évben biztos, hogy meghatározó szereplői lesztek a magyar vállalatotnak. Ez
2: egyrésztről jól esik, tehát, hogy, hogy az emberek, szurkolók és a sajtó így vélekedik rólunk, viszont én azt gondolom, hogy még nagyon sok munka van előttünk, tehát nagyon sokat kell azért még dolgozni, hogy, hogy ez tényleg így is legyen, és én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, mert mind a ketten, szerencsére olyan e, habitusú játékosok vagyunk, akik többet és többet szeretnének, úgyhogy e, nagyon sokat kell még dolgozni, de, de másrészt
1: pedig egy jó érzés, hogy így vélekednek az emberek. Milyen a Nexus közöttetek, kettőtök között? Ugye mind a német nyertelveten forciztok, mind a ketten menni akartok előre, és? Igen. Ö
2: szerintem jó kapcsolatot ápolunk egymással, néha szoktunk így beszélni is egymással, viszont én nem mondom ezt a legszorosabb barátságnak, de barátok vagyunk, viszont ha a pályára felkerülünk, akkor, akkor meg tényleg annyira érezzük egymást, ezt nem tudjuk még, hogy, hogy miből jön, vagy, vagy honnan, viszont ez egy jó érzés, meg jó dolog, és és jó játékra vagyunk képesek, ugye már, már meg is tudtuk mutatni szerencsére, hogy, hogy azt hiszem pont a szlovákok elleni mérkőzést, ha csak mondhatnám, tehát ott is nagyon jól sikerült játszanunk, viszont ahogy az előbb is elmondtam, hogy nagyon sok munkát kell még beletegyünk, hogy, hogy hosszú szinten ilyen teljesítményt tudjunk nyújtani.
0: Mindenesetre az első momentumok, hogy ez pedig valóban nagyon ígéretesek ebből a szempontból. Nem tudom te, hogy látod, hogy egyáltalán mennyire gondolkozol ezzel kapcsolatban, mert nyilván az egyik legfontosabb játék kapcsolat lehet a tiétek, a magyar válogatottnak különösen hogy a támadó játékában, akár hosszú távon is szól, hogy mi az, amit látsz, vagy érzel ezzel kapcsolatban, hogy lehet ebben, ebben a párosban hosszú távon.
2: Na, mindenféleképpen e, sok dolog. Tehát e, én azt mondom. E, ez nehéz kicsit, mert nem szeretek én önfényezni, de, de két tehetséges és ígéretes játékosról van szó, eh, ahogy az emberek és a, a média is ezt elmondja, de én azt gondolom, hogy ezt a, a tettek is, is mutatják, úgyhogy mindenféleképpen meghatározó játékosok lehetünk, de, de soha nem szokt elfelejtenünk, hogy, hogy ezt csak munkával és alázattal tudjuk elérni.
0: Milyen volt egyébként? Azt már láttuk, ugye, meg te is mondtad, hogy az nagyon gyorsan lejött mind a kettőtök számára, hogy azért ez a kapcsolat tényleg jól működik a pályán. De mik voltak az első élek, nem tudom, akár az első edzés, amikor együtt játszottatok, hogy ez mi, mi az első olyan dolog, amire egy emlékszel ezzel kapcsolatban, amire azt mondtad, hogy huha, ez, ez jó lehet majd.
2: Nehéz most bármi olyasmi dolgot mondta, én nem tudom. Egyszerűen egyszerűen, ahogy passzolgattunk, vagy, vagy trükközgettünk, így, így éreztük, éreztük egymást a pályán, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy, hogy mitől és, és hogyan, de, de jó a kapcsolat, és érezzük egymást a pályán, úgyhogy ez tényleg egy jó dolog lehet a,
1: a jövőre nézve. Ez szokták mondani, hogy a jót könnyű megszokni. Így van.
0: <gül> Na,
1: de hogyha lesz egy Freiburg-Zalzburg Freiburg, és mondjuk meg egy a kapura, és neked kell utolérni. Főrugod, vagy hagyod, hogy gordoljon, mert jövő héten vádatlan máson.
2: Hát, még szép, hogy felrugom. <gül> hogyha, hogyha itt vagyok a klubnál, akkor, akkor nekem a klub érdekeit kell néznem, ha válogatottnál, akkor pedig a válogatott érdekeit. Úgyhogy. Úgyhogy igen, igen. Megállítanám. <gül>
0: Szóval már az hogy ha nem ez a furcsa helyzet állna fenn a világban, ami most itt minket is így ilyen webkamerát beszélgetésre késztet, akkor ugye, mert, mert ugye már tudnánk is, hogy milyen a helyzet azzal kapcsolatban, hogy ott lehet -e a magyar válogatott az Európa Bajnokságon azokon a mérkőzéseken, amelyeket ugye itt rendeznek majd a Puskás Ferenc stadionban. Hogyan élted meg ezt az egész dolgot, egyáltalán a bizonytalanságot, hogy akkor most lesz meccs, nem lesz meccs, mikor lesz? Mi mindent jelent ez most nektek jelen pillanatban? Nyilván sok fontosabb dolog van annál persze ma életetekben, hogy most éppen rendeznek-e válogatott mérkőzésvet vagy sem, de biztos vagyok, hogy nyilván azért ez is fontos szerepet játszik a ti mindennapjából.
2: Persze, természetesen a bizonytalanság az még mindig nagy, akár válogatott, akár klub szinten, úgyhogy tényleg nem tudjuk még, hogy, hogy mi lesz. Ugye a mérkőzéseknek sincsen még pontos időpontjuk, viszont én azt gondolom, hogy ez a csúsztatás vagy eltolás a járvány miatt kicsit hasznunkra is válhat. Gondolok -e itt elsősorban arra, hogy ugye van egy-két játékosunk, aki, aki sérülés vagy esetleg játékon kívül volt, és ők most újra formába tudnak lendülni a következő mérkőzésre. Úgyhogy ez az egyetlen olyan pozitívum, amit, amit én most itt látok.
1: Azt mondta, hogy nincs időpont. Van egy olyan verzió, amely szerint ősszel ezekben a csodálatos vádott szünetekben, amik ugye általában hat napra vannak szétoztva, nem kettő, hanem három meccset kell lejátszani. Az egyrészt mennyire reális, és mennyire olyan, hogy a végén nagyjából sehol se kaptok levegőt?
2: Reálisnak reális lehet igazából, amilyen döntést hoznak, nekünk azt kell követni. Én azt gondolom, hogy a válogatottban van annyi jó játékos, hogy ezeken a mérkőzéseken akár kicsit rotálni is tudjuk egymást, de hát meglátjuk majd, hogy, hogy tényleg mi lesz, meg, meg mikor lesznek a, a pontos időpontok, és akkor visszatérünk erre.
0: Nem tudom, mert egyébként a tefejeben mennyire zajlott már a visszaszámlálás, így a bolgárok elleni meccset megelőzően, mert ugye amikor gyakorlatilag hivatalosan is leállt tulajdonképpen az egész élet, ez nagyjából akkor történt, amelyik nap ugye bejelentették volna egyáltalán a válogatott keretet, vagy amikor már rossz válogatott keretet hirdetett volna. Tehát nyilván azért már fejben is nagyon közel álltatok ahhoz, hogy akkor szépen lassan rámulódjatok egy nagyon fontos mérkőzésre.
2: Igen, természetesen gondolkodtunk már ezen. Tényleg milyen lenne már ugye március végén már kvalifikálni magunkat, tehát hogy ott lenni az LB-n. Ez most sajnos nem jött össze, viszont később ezt megtehetjük. Úgyhogy most az elsődleges, hogy, hogy mindenki tényleg egészséges maradjon és újra tudjon kezdődni a, a futball. Aztán, aztán majd, ha ott, lesz, ott leszünk az időpont előtt, a meccs előtt, akkor, akkor tényleg mindent bele
1: fogunk adni. Mekkora vonzerveje van annak, hogy 2000, most már mondjuk úgy, hogy 21, június Puska Stadion Magyarország, Portugália?
2: Én azt gondolom, hogy aki látta a 2016-os EB-t, már annak mekkora ereje volt, tehát mennyi magyar ember ment ki a válogatott tér, és ez, ez egy plusz lökést adhat, hogy, hogy itthon tudunk játszani, és teltház lesz minden meccsen, úgyhogy ezért kell most harcolnunk, hogy, hogy azt a nagy élményt át tudjuk élni.
0: Magában nyilván egyébként is ebben a statiumban pályára lépni, hazai pályán pályára lépni válogatott meccsen óriási dolog, nem tudom, hogy lehet-e kifejezni bármilyen módon azt, hogy még ennél is mennyivel többet jelenten egy Európa-bajnoki mérkőzésen hazai pályán futballozni
2: Hát igen, én azt gondolom, hogy amit, amit mondasz is, hogy már önmagában egy, egy barátságos meccs is nagyon nagy dolog, és egy nagyon nagy érzés, de tényleg az Európa-bajnokság meg, meg már haba tortán, úgyhogy ezért kell tényleg küzdenünk és harcolnunk. Két meccsünk lesz majd rá, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ott tudjunk lenni.
0: Említetted már, ugye, hogy mekkora segítséget jelentett akár itt az elvét ezzel kapcsolatban és az az idő, amit nyertünk mondjuk milyen játékos esetében. És nyilván ebből a szempontból Willi Orbán különösen fontos, hiszen hogy egy... A védelem szempontjából talán a legmeghatározóbb játékosról beszélünk, de mindenképpen egy olyan játékosról, akinek ugye a szereplése sokat számít a magyar válogatottban, sokat segít a magyar csapatnak, de mégis olyas valakiról beszélünk, aki azért, hát nem tudom, ti hogy látjátok, vagy ő hogy látja, hogy mennyire, érzi, mennyire mozog most már otthonosan a, a magyar válogatott öltözőjében, meg hát aztán ugye egyáltalán a védelmében. Nyilván ugye az, hogy ott van Guláci Péter, aki az ő eleve, nagyon sokat segít neki, de hogy néz ki egyébként ez, vagy te hogy érzékeltél az ő beépülését a nemzeti csapatba?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan be tudott illeszkedni, pont amit mondasz a, úgymond a közeli barátok, vagy akár ellenfelek. Ugye gondolok most itt a, a Szalai Ádámra, és ő is nagyon sokat segített neki, úgyhogy nagyon hamar be tudott illeszkedni. Viszont amit tudni kell róla, hogy ő tényleg egy, egy vérprofi és, és Szerintem percről percre le van neki írva, hogy mikor mit kell csinálnia, és ezt követi. Úgyhogy ez egy jó példa előttem is, és, és én is egyszer szeretném, ha rám ezt mondanák. Úgyhogy, úgyhogy tényleg példakép lehető is, mert, mert amit tesz, és áldoz a futballért az, az nem mindennapi, úgyhogy...
1: Igen. Amit a a Jádámot, bocsánat, az ő szerepét te hogyan írnád le ebbe a válogatotban? Mert, mert nekem nagyon úgy tűnik kívülről, hogy. Azért ő, hogyha azt kell, ő magát, is látni, hogy mikor kell a seregére állni, és hogyan. É, igen, én is így gondolom. Zsuzsák
2: Balázs mellett ő is egy vezér. Tehát pont amit mondasz, ő tudja, hogy mikor és hol kell mit mondani, és kiáll ő is a, a csapatért, viszont ugyanúgy elmondja, hogyha, hogyha valami nem tetszik neki, úgyhogy, úgyhogy van egy pár vezér a, a, válo, a, a válogatottnak, úgyhogy, úgyhogy ez, ez is egy jó dolog, viszont tényleg neki is nagy szerepe van a válogatottban én azt gondolom ugyanúgy, ahogy Bulácsi Péternek is Zsuzsák Balázsnak, és, és, ugye, és ugye ő a harmadik, akit, akit én így érzek, hogy, hogy tudják a csapatot irányítani, akár szavakkal tettekkel, úgyhogy ugye mindenféleképpen fontos játékosa a csapatnak.
0: Nyilván erről sem legyünk, tudunk egy még de hát azért érzi az ember, hogy ők is haladnak előre a pályaputásukban, azért szépen lassan ugye majd valószínűleg ők is sikerülnek idővel a vállalkatókból bízom benne, hogy minél később, mert azért egyértelmű, hogy ők is segítenek még a nemzeti csapaton, de azért ugye visszaemlékezhetünk arra, hogyan amikor az előző Európa Bajnokság után Király Gábor, Jóászló Land és Gera kikerültek ebből a csapatból, nyilván a játék szempontjából is azért, ez veszteség volt a válogatott számára, mert hát olyan szempontokból is, amiket itt említettünk, akár Szalai Ádám, akár Zsuzsák Balázs kapcsán, Gondolom hasonló lesz a helyzet akkor is, hogyha őket majd pótolni kell, hogy nyilván egy dolog, hogy játék szempontjából is hiányoznak, de azok a dolgok is, amiket említettél, tényleg itt a vezérszerep miatt is. Nem is tudom, hogy lehet erről, vagy érdemes erről egyáltalán beszélni, hogy melyik persze a nehezebb feladat. Ilyen szempontból az ő esetében a vezérfaktort, vagy ezt az erőt pótolni a kereten belül, vagy játék szempontjából.
2: Én azt mondom, hogy mind a kettő nagyon nehéz lesz viszont tényleg ez a, ez a vezérszerep, ami, ami nagyon fontos neki a, a csapatba, és, és úgy tudja búzítani a játékosokat, akár a pályán és pályán kívül is, és, és fölhelgelni a mérkőzésre, hogy, hogy ez kevés játékosban van meg. Viszont reméljük, hogy, hogy még sokáig e, a pályán tud lenni, és segíteni
1: a válogatottat. Valamire szeretem az ilyen meccserőtti motivációs beszédeket. Nyilván nekem ebből az egyik kedvencem az a Zenigiven számdély, tehát a minden héten háborúból az Álpa beszéd. De, de látunk már mástól is ilyet. A meccs előtt van-e ilyen mindig, és ha igen, akkor ki tartja? Általában a csapatkapitány
2: Zsuzsák Balázs szokta tartani. Nem mindig, de a fontosabb mérkőzések előtt azért összeállunk, megbeszéljük a dolgokat, és egy olyan beszédet mond, ami, ami tényleg feltüzeli a játékosokat a mérkőzésre. Én azt gondolom, ez néha, néha kell, néha nem, de, de ők tudják, hogy mikor van ott a helye, úgyhogy, úgyhogy ez, ez egy jó dolog. És ezeken az eszmáccseréken
1: például a szakmai stáb, aki ebből nyilván annyit ért, mint én a kínaiból, nagyjából ott van, vagy ilyenkor már ők nincsenek ott? Hát természetesen
2: az egész csapatot van, a masszőröktől kezdve az edzőkön át, úgyhogy a szertárosig, úgyhogy tényleg mindenki... Átkaroljuk egymást, és akkor ott megbeszéljük a dolgokat. Viszont mondom még egyszer, hogy az a jó ebben, hogy, hogy tudják ők, hogy, hogy ezt mikor kell mondani, melyik meccs előtt és melyik meccs előtt nem.
0: Nem akarnék olyan nagyon mérészetekre részletekre azzal kapcsolatban, hogy miképpen tartjátok a válogatott csapattársakkal a kapcsolatot, akkor, amikor ugye nincsen összetartás és nincsen együtt a csapat, de pláne most ugye ebben a túlcse helyzetben, amiben vagyunk, gondolom, ez is kicsit más, mint volt az eddigiekben. Nem tudom, hogy van-e olyasvalaki, akivel különösen próbálod mondjuk tartani a kapcsolatot, így a csapatások közül, vagy van olyasvalaki, akinek kellett kicsit mondjuk jobban segíteni ennek a helyzetnek a feldolgozásában? Hogy áll ez jelen pillanatban a választott csapatások körül?
2: Én személy szerint szoktam beszélni a játékosokkal, persze természetesen nem mindenkivel, akár lehet csak egy olyan erejig, hogy, hogy hogy vannak, hogy élik meg ezt a helyzetet, aztán. Uh, igazából a saját életemet élem utána tovább, uh, viszont azért tartjuk a
1: kapcsolatot. Kaptál olyan sms március 25-én, hogy no, na, kéne játszani Bulgáriával?
2: Azt hiszem uh, csak a internetes oldalakon láttam, mm -hmm. meg, meg talán a nemzeti sportba viszont így nagyon... Uh, csapattástól nem nagyon kaptam meg úgy, meg úgy senkitől. Viszont tényleg az az érzés akkor ott volt, hogy na most tudnánk pont játszani, és, és most meg lehetne az a, az a kijutás, de, de ami késik, nem múlik.
0: A most jönne valamikor, nem sokára mondjuk ez a bulgári elleni vállalatot mérkőzés, vagy bármilyen más vállalatot mérkőzés, hogy szokott neked kinézni az az időszakát? Mi az a pillanat, amitől kezdve te már csak a válogatottra koncentráz. gondolom nem feltétlenül azért az a pillanat, amikor lehúlják az utolsó bajnoki mérkőzést, amilyen előttem még pályára lépsz. Tehát hogy szokott ilyenkor kinézni az átállás, és hogy néz ki egyáltalán az az időszak, amikor itt vagy a válogatottal?
2: Ugye általában úgy szokott lenni, hogy szombaton van még egy bajnokink, és akkor másnap, vasárnap hazautazunk, és akkor nekem mondantól, ahogy beérünk Magyarországra, onnantól csak a, a válogatottra fókuszálok. Úgyhogy igazából így, így szokott menni ez a dolog, ugye természetesen amíg itt vagyok és a, és a klubomnál vagyok, addig, addig ide koncentrálok, viszont ha itt lefújják a mérkőzést és már repülőn vagyok, akkor, akkor onnantól pedig már próbálok a jövőben nézni és a következő
0: célra. Ez ugyan furcsa kettőség lett egy labdarúgó életében amivel nem tudom, mennyire gondol bele egyébként a hétköznapi szurkoló, nekem, vagy bennem olyan gyakran azért nem szokott megfordulni, de egy kvázi jól, mint hogyha két munka lenne, és akkor amikor eljössz mondjuk Freiburgon Magyarországra, akkor ugye egy kicsit sok minden megváltozik, és bármennyire is azt gondolhatná az ember, hogy oké, hát akkor most igazából szünetel a bajnokság, és akkor egy kicsit amíg el a következő meccs, nyugisabb pillanat van, de hát igazából ott pihenésről szó, sincsen, sőt, hát talán egy picit egy másik stressz helyzet már egyáltalán, az ugye indulsz mondjuk telkivel a vállalat edzőközpontja irányába, mert ugye akkor ugye ennek a, a más jellegű feladatok, amelyek picit más motivációt is jelentenek nyilván, mint a bajnoki mérkőzésen. Persze, természetesen.
2: Egyrésztről jó érzés is, ugye, mert, mert azért nem minden játékosnak adatik meg, egyik országba se, hogy, hogy válogatott tagja legyen, másrészt pedig nehéz, kicsit stressz helyzet is, uh, viszont egy nagyszerű érzés, és, és én azt gondolom, hogy azért érdemes nap, mint nap dolgozni, hogy, hogy az ember eljusson idáig, mert, mert amit beszéltünk is, amikor megszólal a himnusz, akkor, akkor uh, így az ember, emberen átmegy egy olyan uh, hullám, vagy nem is tudom mi, ami ami így nem lehet szavakkal nagyon elmondani, azt, azt át kell élni, és, és én azt mondom, hogy érdemes ezért melúzni mindennap.
0: Picit le tudod írni nekünk azt, hogy mennyiben mások azok a hétköznapok, amiket a válogatott edzőtáborában töltesz, mert nyilván ugye akkor megváltozik a hétköznapi rutin, nem hazamész ugye este az edzéseket követően, vagy a meccs után hogy néznek ilyenkor a válogatott hétköznapok egy összetartás során? Én
2: azt mondom, hogy Kicsit lazább, viszont megvannak a napi programok ö, idő szerint, amit, amit kötelező betartani, viszont ezeken kívül pedig igazából telki, telkiben ott a központban azt csinál az ember, amit szeretne, a, szeretne lemennek játszani, nem tudom, kosorozni, pingpongozni, tehát eléggé laza ilyen szempontból, viszont minden játékos tudja, hogy ennek is mikor van ott a helye, tehát meccselőti nap, Uh, senki nem fog lemenni a, a terembe focizni, vagy, vagy nem tudom, egy az egy elleni párharcot csinálni, mert, mert akkor másnap uh, uh, ki lennének kukkadva. Viszont uh, kicsit lazább, mint, mint a klubcsapatnál.
0: Uh -huh. Vannak ilyen kedvenc szabad idős tevékenységek a vállalatot összetartás idejére, hiszen azért mégiscsak egy zárt vagy vagyok ott el ki
2: Igen, uh, én azt mondom, hogy a tagból, a pingpong, a darts, Úgyhogy van egy-kettő. A kosár. Te amit, melyikben amit, van amit nagy é,
1: Mindegyikben. <gül> Jó, akkor ki a kedvenc dálcz játékosod? Ez nekünk nagyon fontos csatorna szinten való kérdés. Jó, a Dibusz
2: Dénessel játszottam hát volt túl sok esélye, viszont azért jó volt, hogy valakivel tudtam játszani. Pedig az ember, hogy azért kézzel talán jobban dolgozik. Hogy... Igen, egyébként jól játszik nagyon, viszont én tényleg kicsikorom óta, nekünk otthon is volt régen dárztábla, én folyamatosan játszok. Sőt, itt a klubnál is van dárztábla, úgyhogy néha szoktunk ott is játszani. Itt is jól megy, úgyhogy a és de... elgondolkozok a, a futball utáni időszakra, hogy lehet, hogy a
1: kicsit komolyabban
2: a de, dárcot tűzni
1: De ez plusz 30 kilóval jár azonnal. Tehát különböző. Mellette
2: azért próbálom kordába tartani magam, tehát
1: elmegyek... De az, az ott kötelező, tehát, ott, tehát nincs, nincs, nincs egy ilyen végkönnogai
2: játékos. So. Igen, igen.
1: Tehát Aszpinel is, aki még egy végkönnogai srác volt másfél év a első megjelenését, látszik rajta, hogy 20 kiló Hogy gyakorol verset. sokat. Sokat gyakorol. <gül> ez is rendesen. Igen.
0: Az ilyen közös szabadidős tevékenységekben egyébként, vagy ugye mondtad, DNS-en játszattatok, de, azt, de nem tudom például mennyire gondolom, hogy van olyan szobatárs például, akivel rendszeresen együtt vagytok, hogy ezek a leosztások, ezek mennyire vannak megszabva, mennyire rendszeresek, mennyire hasonlóak?
2: Ez is kötetlen a válogatottnál, ez a szobákba való, tehát, hogy párosával, vagy egyesével szeretnél lenni, igazából van annyi szoba, hogy, hogy elegendő legyen akár az összes játékosnak a, a egyedül létére. tehát én személy szerint egyedül szoktam lenni, szeretek mindig, úgymond időbe lefeküdni, tehát Nekem, nekem jobb az, hogyha, hogyha tényleg azt tudom, meg úgy tudom követni, meg csinálni a dolgaimat, ahogy a normál életben, meg, meg amikor mondjuk itt kint vagyok, viszont ugye már, ha van egy társad, akkor az egy kicsit alkalmazkodni kell. Lehet, hogy ő szeret éjfélig, nem tudom, playstation én meg, én meg mondjuk tízkor, majd fél tizenegykor meg aludni. Úgyhogy én egyedül vagyok, de, de én azt gondolom, hogy ez hogy nekem így jó, és, és tényleg minden napra Uh, újult erővel tudok uh, neki vágni, úgyhogy, úgyhogy ez nekem így, így jó, és remélem, hogy így is marad.
0: <gül> az idegemberi meccseken mennyire szadott ebből a személyt, más lenni egyébként a helyzet?
2: Uh, ott teljesen más, tehát ott párosával vagyunk a, a szobában, viszont ugye általában a meccs előtti nap szoktunk megérkezni, tehát ott este mindenki normál időben fekszik, mert, mert azért másnap fontos mérkőzés van, úgyhogy ez egy teljesen más helyzet.
0: Ilyen nagyon bejáratott rituálék, amik ilyenkor mindig előkerülnek, így csapat szinten?
2: Nem nagyon szoktak lenni. Nekem igazából az egyetlen, ha mondhatnék, kisebb abonám, hogy, hogy én a meccsnapon a, a, a gálacúchhoz, meccsre már nem, viszont ahogy felkelünk, nekem fehér zoknit veszek föl, én semmilyen más zoknit nem szoktam fölvenni a meccsnapon. Úgyhogy nekem ez az egyetlen olyan, amit, amit szoktam követni.
0: Egyébként ilyen bevett szokások, vagy bármilyen, ami, ami nem azt mondanám, hogy ilyen szigorúan a alapdolgáshoz kötött dolog, de mondjuk ilyen szabályok, amiket így, hogy tudjátok, hogy az egész csapaton belőle ezt, ezt, ezt így kell azért csinálni ilyenkor, ami nem feltétlenül egyértelmű mások számára kívülről érkezve.
2: Én azt gondolom, hogy ilyen nagyon nincs. De természetesen meccsek előtt megvannak a mindenkinek úgymond a feladatai, kinek mit kell csinálni, azokat betartjuk, de ilyen különleges dolog nincsen.
1: A messzámokat számokat hogyan osztjátok ki a vállaltadban?
2: Szoktak ilyen választások lenni, még a legelején, amikor én voltam, nekem kellett egy messzámot választani, ugye akkor mondjuk, mikor nem volt ott a másik, felszabadult egy szám, akkor, akkor tudtál másikat választani, viszont akik már Hosszabb ideje a válogatott tagjai, ugye nekik nem is kérdés, hogy, hogy megmarad mindig a messzám, és, és azt nem is nagyon lehet választani, úgyhogy, úgyhogy nekem is nem tudja Én, hát nekem a 20 az, az jó, szeretek abba játszani, de, de igazából tök mindegy.
0: Jelen pillanatban most ugye teljes bizonytalanság van nyilván azzal kapcsolatban is, hogy hogy lesz egyáltalán ugye, a labdarúgásban a folytatás, akár több szinten, akár válogatott szinten, most hogy a kapcsolattartás köztetek, és akár a válogatott, akár a szövetség között? Nem tudom, mit tudnak egyáltalán nektek bármit mondani jelen pillanatban?
2: Hát azt mondom, hogy inkább találgatások vannak, hogy mi lehetne. Viszont konkrét dolgokat még ők se, és mi se tudunk mondani, Várjuk tényleg, hogy, hogy valami történjen, és, és tudjunk pozitív dolgokat a mostani helyzetről, úgyhogy egyelőre mindenki otthon van, várja az új fejleményeket.
0: És, hogyha elszakadunk egyébként ettől a mostani helyzettől, nyilván már beszéltünk azért, hogy érzed még a potenciát ebben a válogatottban akár többre is, mindannál, amit jelen pillanatban látunk benne nem tudom, hogy egyáltalán egy futballista, amikor tervezi a pályakutását. Nyilván a klub elvárásokat azt talán egy fokkal könnyebb elhelyezni a saját fejeden belül, de nem tudom, mennyire gondolkozol abban, hogy a válogatottal mit lehet elérni, nem tudom, milyen terveid vannak, hogy lehet egyáltalán egy válogatott szinten bármi tervezni egy futbalistának.
2: Mi a játékosok a válogatottban, mindig a következő meccset nézzük, és, és azt tűzzük ki célul magunk elé. Ez szerintem most nincs másképp a következő mérkőzés, reméljük, hogy a, a bolgárok elleni mérkőzés lesz. Úgyhogy most felel azt várjuk, hogy, hogy mikor tudunk összecsapni, és van egy nagy álmunk, tervünk, hogy megint
1: ki tudjunk jutni az Európa bajnokságról, úgyhogy ezt közösen már szeretnénk élni. Ha már kiutás valahol volt, azért van egy elég régóta tartó asszályos időszak, tekintettel arra, hogy mi Mexikó nem voltunk világbajnokságon. Belefér egy bébi a te pályafutásodba szerinted?
2: Szeretném, hogy, hogy beleférjen. Biztos, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy, hogy ez összejöjjön. Úgyhogy ugye a családban nekem van nagybátyám, aki, aki volt világbajnokságon. Úgyhogy remélem, hogy nekem is megadatik majd egyszer ez a, ez a dolog, hogy, hogy oda el tudjak jutni.
1: Mesélt ő egyébként 86-ról? Vagy mennyit mesél? Nyilván mesélt, ez hülye kérdés, bocsánat, mennyit mesélt? Igen, szóval
2: Mesélt, de, de, de nem annyira sokat. Tehát annyira nem, nem tudom, hogy mik történtek ott, viszont azt tudom, hogy akkor a magyar válogatottnak azért elég jó csapata volt. Tudom, hogy voltak ott zűr, zűrös dolgok is, de így nagyon nem ment bele. Ebből az egészbe. Mennyire nehezíti
1: meg az a dolgokat, hogy az ebére fixen tudjuk, hogy 24, legalább 24 európai csapat ki fog jutni. Ugye a Boti szóvon hogy esetleg bővítik a létszámot egyszer, ami aztán tényleg rettenetek, rettenetlen lenne. Na de a világbajnokságra nem tud kijutni 24 európai csapat, még talán a 48-ason sem lesz kint annyi. Ez azért nehez, jelentős nehéz időtönnyező nekünk, aki a határon billeg az ebere jutást tekintetében is vagy szerinted ez idővel leküzdhető?
2: Természetesen nehezebb ö, oda, oda kiútni, viszont ö, elindultunk egy, egy jó úton, és én azt gondolom, hogy, ö, hogy idővel, hogyha azokat a dolgokat, ami, amiket kitűztünk magunk elé célul, akkor, akkor talán szóba jöhet, és, és sikerülhet, viszont ö, Tényleg nem szeretném még ennyire messzire nézni, mert, mert ugye az LB az az a vb előtt lesz majd, úgyhogy az elsődleges az, hogy, hogy ezt a, a mércét megugorjuk, és meg is szeretnénk ugrani, úgyhogy, úgyhogy várjuk az új időpontját a mérkőzésnek, és, és tényleg mindent bele, beleadunk, és, és megteszünk azért, hogy ott legyünk.
0: Róli, akkor nagyon bízunk benne, hogy ez valóban hamarosan megvalósulat, és mi is biztosabbat fogunk tudni arról, hogy hogyan, mikor, milyen körülmények között játszhat majd a magyar labdarúgó vállalatot az Európa-bajnokságon, és a hát természetesen persze. Mindannyian azért szúrkodunk, hogy aztán összeérjen a világbajnoki szereplés is, és ez még nagyon messze van, viszont ugye a következő hasonló beszélgetésünk az nincsen olyan messze, és az az, a tervünk az lenne, hogy ehhez a nézőik segítségét is igénybe vennénk, úgyhogy ezután is biztatunk mindenkit, hogy akár mindazzal kapcsolatban, ami már elhangzott itt, az első két beszélgetésünk folyamán, vagy bármi mással kapcsolatban, aminek Rolihoz közel lehet, és akkor ezek szerint a dárc is szóba jöhet, mint lehetséges téma, akkor írjon nekünk kérdéseket, akár ez alá, a facebook posztalá, hogyha ott látják ezt a beszélgetést, vagy akár a Sport TV YouTube csatornáján is a videó alá, egészen nyugodtan is igyekszünk ezeket majd összegyűjteni, meg szerintem én fogunk erre megpróbálni lehetőséget találni, hogy minél több kérdést be tudjunk gyűjteni róli és akkor ezekkel fogunk majd legközelebb téged bombázni. Úgyhogy ezúttal is köszönjük még egyszer, hogy egyáltalán most is a rendelkezésünk rá és akkor. Köszönöm szépen. A jövő héten is köszönjük a figyelmet mindenkinek, viszontlátásra, sziasztok. Köszönjük, sziasztok. Na, megnyomom itt a pirosat. Jól.
1: A műsor a Béton
2: partnere.